Podcast Marketing Hero mit Persönlichkeiten und spannenden Geschichten aus der Schweizer Wirtschaft. Präsentiert von eurem Host Maximilian von Arx. Erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Ja, mit diesem sehr treffenden Spruch begrüße ich euch ganz herzlich zum Start von der zweiten Staffel des Podcasts Marketing Hero. Ja, seit ein paar Wochen ist die Welt, die wir kennen, nicht mehr ganz die gleiche. Aufgrund von dem berühmt-berüchtigten Virus hat sich unser Alltag sehr stark verändert. Ganz viele Leute tun neu von den Heimen ausschaffen, Läden haben müssen geschlossen werden und alle Veranstaltungen sind abgesagt worden. Habt keine Angst, es gibt natürlich keine Spezialsendung zum Thema Coronavirus, obwohl das Covid-19 durchaus ein Thema in dieser heutigen Sendung wird spielen. Ich, wie hoffentlich auch ihr alle zusammen, halte mich selbstverständlich an die Verhaltensregeln vom Bund. Darum nimmt das Gespräch das erste Mal komplett virtuell auf. Das hat natürlich einen kleinen Einfluss auf die Qualität der Aufnahme, aber ich bin mir sicher, dass wir das verzeihen. Da ich das Gespräch via Zoom aufzeichnen, haben wir neu die Möglichkeit, die Sendung in einem ganz neuen Format zu präsentieren. Wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann kannst du zumindest mal einen kleinen Teil von diesem Gespräch neu als Video konsumieren. Informiere darüber auf meinen persönlichen Social Media Kanälen. Du findest Links dazu wie immer in der Beschreibung von dieser Sendung. Jetzt kommen wir zum ersten Gast von dieser zweiten Staffel. Es ist allerdings niemand Neues. Wer die erste Staffel gelost hat, der wird sich auch an heute Gast erinnern. Es handelt sich um Mike Taylor, Head of Marketing von der Eishockey WM und eben Gesprächspartner von unserer sechsten Episode im letzten Jahr. Als ich mich mit Mike plus minus vor einem Jahr getroffen habe, haben wir über die WM geredet, die dieses Jahr hätte stattfinden Der Mike hat uns erzählt, wie die Vorbereitungen laufen und was so eine WM für unser Land bedeutet. Jetzt ist allerdings alles ganz anders gekommen. Ihr wisst, Hockey-WM, wie auch alle anderen Grossveranstaltungen, die ist abgesagt worden. Und genau über dieses Thema möchte ich heute mit dem Mike reden. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und danke dir, Mike, ganz herzlich, dass du dir erneut zur Verfügung stellst und mir heute wiederum ein paar Fragen wirst beantworten und in dem Sinn, wie schon plus minus vor einem Jahr, ganz herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Merci vielmals, danke, freut mich auch. Ja Mike, wir starten langsam in das Gespräch. Auf LinkedIn haben wir gelesen, du hast kürzlich gerade die 40. Geburt feiern da. Gratuliere dir natürlich noch einmal ganz herzlich dazu. Ich nehme an, es war eine spezielle Geburt mit dem ganzen Lockdown und mit allem anderen, was abgeht, oder? Das ist ja so, ja. Also, wie, wie so oft ähm, hat man viel Glückwünsche digital bekommen, über WhatsApp, über alle sozialen Kanäle. Mit dem Glück ist das Jahr natürlich noch viel intensiver. Also ein bisschen dazu ist gekommen, dass man etwa mehr noch ein bisschen FaceTime und sonstige Videoanrufe bekommen hat. Das ist auch eher etwas Neues, weil sonst hat man die Leute eher noch live gesehen am entsprechenden Tag. Aber es war richtig, es war ein kleiner Rahmen, aber sicher auch mit einer guten Flasche Wein begossen worden, der rund Geburtstag. Ja, ich bin ziemlich genau zehn Jahre jünger als du, ja Ende Februar. Du hast für mich 30 geboren feiern. Rückwirkend für mich auch sehr ein sehr spezielles Erlebnis. Das war gerade vor den ersten Corona-Massnahmen. Und ähm, wahrscheinlich für die meisten Leute das letzte Mal für eine längere Zeit, wo man sich getroffen hat und zusammen gefeiert hat. Das Haus am 30. das wird eh persönlich sicher auch noch sehr lange in Erinnerung behalten. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, bist du glaube ich auch noch in der Ferien gewesen, oder? Ja, wir sind in Zadelboden. 
Äh, wir sind jetzt an der Boden daheim, also wir haben unsere, unsere Ferienwohnung hier und äh, wir haben so immer wieder die Aufwärts zurückgezogen, respektive wir haben, wo, der, wo das ganze Corona-Thema angefangen hat, sind wir schon da oben gewesen, hat eigentlich Skiferien geplant und äh, wir haben, äh, sind dann da gewesen, wo es noch unklar ist, ob Skigebiet noch offen behalten dürfen oder nicht und hier in Zadelboden sind dann am Samstag die Bahnen noch gelaufen. Das Wetter war aber nicht gut gewesen. und dann haben wir uns entschieden, wir lassen doch das, wir gehen am Sonntag, weil sie dürfen am Wochenende noch offen behalten. Und wie wir wissen, ist es dann so gekommen, dass sie am Samstag uns abgeschaut und am Sonntag bei Kaiserwetter hängt das ganze Volk, das Badenboden kam, für die Skifahrer, und dann müssen wir spazieren und wandern und so ist es uns eigentlich auch gegangen. Also, wir haben, wir haben hier oben ein schönes äh, Heim für uns zurückziehen und äh, ja, haben eigentlich mehr jetzt ein paar Tage in die Dritte gebracht. Ja, das ist ja auch schön. Und ich meine, eben generell Ferien ja in Zeiten von Corona sowieso ein bisschen komisch, das Wort. Aber ja, man kann es durchaus auch im eigenen Land verbringen. Ja, die ganze Sache mit dem Corona, es ist absolut eine verrückte Sache, was da abgeht. Äh, wir wollen heute natürlich versuchen, mit dir hinter die Kulissen von dem Ganzen zu schauen. Erste Frage zu diesem Thema. Machst du dich noch erinnern, wo bist du gesehen, wo du erfahren hast, dass die Hockey-WM definitiv abgesagt wird? Äh, ich war daheim gewesen. Es ist nämlich am Samstag kommuniziert worden. Ähm, am Samstag, der 21. März, wenn ich mich richtig erinnere. Ich war, glaube am äh, Zupfenbacher gewesen daheim. <lacht> äh, mit meiner Family und habe das dort, äh, hab das dort offiziell mitbekommen, dass jetzt das nichts wird mit der WM 2020. Und dann, wie ist es weitergegangen? Das Team in diesem Organisationskomitee, hast du es hier informiert? Hat die das auch automatisch mitbekommen? Wie ist es gegangen? Ja, wir sind alle eigentlich gleichzeitig informiert worden. Wobei man muss sagen, wir haben natürlich schon im Vorfeld, auch mit dem Veranstaltungsverbot, wo es kam, haben wir eine gewisse Tendenz gesehen, also die Chance, dass die WM stattfinden kann, sie schon vor der offiziellen äh, bekannt gab eigentlich minimal gewesen. Das haben wir gewusst, dass wir haben so mental ein bisschen darauf vorbereiten können. Es war im Endeffekt auch ein bisschen Erleichterung für mich und für das ganze Team, dass jetzt der Entscheid ist gekommen. Auch wenn er negativ ist, aber wir haben immerhin gewusst, was Sache ist. Das heißt, Erleichterung, ist das so die erste Reaktion, die du festgestellt hast im Team? Oder was, was, wie haben sie sonst reagiert? Ja, natürlich auch Frust. Also, äh, für jeden, der in diesem Projekt gearbeitet hat, ist das eine riesige Geschichte, für eine WM zu arbeiten. Es ist viel Herzblut, viel Leidenschaft, viel Arbeit drin gesteckt, während zwei und mehr Jahre von den meisten Leuten. Und natürlich ist das ein grosser Frustfaktor. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es bekannt war, nebst den ganzen Umständen mit dem Coronavirus, haben wir einfach auch mal Klarheit gehabt, dass es jetzt fix ist, dass es abgesagt ist und dass wir nicht in Szenarien müssen denken ich glaube, das war schon eine Art eine Erleichterung, nebst dem, nebst dem Frust, das ist klar. Wie stehst du persönlich zu dem? Also, hast du Verständnis? Ist es für dich nachvollziehbar, dass man die WM unter diesen Umständen nicht durchführen kann bei unserem Land? Ja, absolut. Ich glaube, das muss man nicht diskutieren. Es, ist, es wäre unvorstellbar gewesen, in der jetzigen Zeit, einen Grossanlass von so einer Dimension durchzuführen. Ich denke da 300'000 und mehr Zuschauer, ich denke an 16 Nationen, ich denke an Fanzonen und Festivitäten. Also das wäre das wär ein Ding der Unmöglichkeit. Folglich muss man das akzeptieren und die Emotionen, die persönlichen Komponenten muss man da vollends weglassen und wissen, dass Gesundheit das Wichtigste ist und wir gar keine andere Wahl haben eigentlich. 
Ähm, ja, schauen wir mal vielleicht äh, das ist so ein bisschen Schritt für Schritt an, das ganze, die ganze Absage. Mit dem ersten Thema denke ich, das ist etwas, was ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessiert. Ich habe hier meine Tickets mal in die Kamera für die, die zuschauen. Ähm, wie geht es mit der Ticketsituation weiter? Ich kann mir vorstellen, ganz viele Leute, die jetzt zulassen, haben Tickets gekauft. Eben, ich habe selber auch. Jemand hat sogar in unserer Sendung letztes Jahr zwei Tickets gewonnen. Wie geht es mit diesen Billionen weiter? Das ist eine komplexere Geschichte. Also das ist das, was im Moment hier in den Abklärungen ist. Einerseits spielt die Versicherung eine ganz grosse Rolle. Andererseits ist es aber auch eine politische Komponente, wie und ob das mit der WM weitergeht. Also wir, denken, wir arbeiten im Moment in verschiedenen Szenarien. Ein Szenario ist, ähm, die WM findet nächstes Jahr im 2021 statt. Das zweite Szenario ist, die WM kann nächstes Jahr nicht stattfinden und wird zu einem späteren Zeitpunkt, sofern dass das der Schweizer Verband, äh, das heißt, okay, der Wott, äh, zu einem späteren Zeitpunkt statt. Was heisst das für Tickets? Im Fall, dass die WM nächstes Jahr, im 21. Äh, neu angesetzt werden könnte, würden die Tickets mit grösster Wahrscheinlichkeit, und das muss ich ausdrücklich sagen, es ist noch nicht abschließend und endgültig, aber sie werden mit grösster Wahrscheinlichkeit Gültigkeit behalten. Das heisst, all die Tickets könnten auch für die entsprechenden Spiele in der WM 21 gebraucht werden. Warum? Ähm, es würde sich in dem Sinne nichts ändern, äh, idealerweise am Spielplan, weil es ja das Jahr keine Aufsteiger, keine Abstieger gibt. Alle anderen äh, WMs von der unteren Dimension, äh, Division auch müssen abgesagt werden. könnte man quasi eins zu eins den Spielplan, den wir haben aufgesetzt haben, wieder brauchen. Ähm, mit der gleichen Spielnummer, mit der gleichen Partien. Das Einzige, was wir ändern, ist logischerweise das Datum. Und so könnte man eigentlich die Tickets brauchen und sie würde ihre Gültigkeit nicht verlieren bei der Durchführung 21. Wenn es anders kommt und die WM jetzt fix abgesagt wird und keine neue Ansetzung gibt im nächsten Jahr, dann würden wir die Tickets auch zurückerstatten. Das ist jetzt Stand von der Abklärungen, die in den nächsten paar Tagen, oder sagen in den nächsten zwei bis drei Wochen, eigentlich sollte passieren, damit dass wir dann auch unseren Kunden, den Fans, er kann eine verlässliche Antwort geben, ab wenn das wir mit einem allfälligen Rückerstattungsprozess würde anfangen. Das ist sehr spannend. Danke nachher für, für die Info für die Tickets. Ich hoffe, das beruhigt auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie in irgendeiner Form wahrscheinlich ähm, ja, auch mit den Tickets wird weitergehen. Du hast von verschiedenen Szenarien zwei weitere Szenarien vorbereitet, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Aber vielleicht schnell zuerst noch mal zurückkommen auf das mögliche Szenario, dass die WM nächstes Jahr würde stattfinden. Ähm, die nächsten Stationen von der WM, die sind ja schon vor längerer Zeit festgelegt worden. Das heisst, nächstes Jahr würde die WM ja eigentlich in Weißrussland und Lettland stattfinden. Würde das heissen, wenn das möglich wäre, dass im 21. in der Schweiz stattfindet, dass sich einfach alles um ein, um ein Jahr verschiebt? Oder was würde das für die anderen Stationen bedeuten? Das wäre die Idealvariante, ja, wo aber auf sehr viel, äh, in dem Sinne noch Goodwill äh, angewiesen wäre von den weiteren Nationen. Ich muss ja sagen, die Schweiz kann ja nichts dafür für die Situation. Das ist äh, eine größere Dimension, die hier, äh, hier ansteht. Und das ist eigentlich ein Plan, dass man würde sagen, jede WM wird um ein Jahr nach hinten verschoben. 
dass man die Schweiz quasi im 21. Jahrhundert vorziehen könnte. Aber auch das bedingt natürlich extreme Diskussionen über Finanzen, die weiteren Organisatoren, aber da bestehen Verträge mit dem internationalen Verband. Ähm, da geht es um finanzielle äh, Zuwendungen. Die, Leute, die, die Organisatoren, die stellen jetzt Leute an, die wollen mit dem Ticketverkauf starten. Also es müsste relativ schnell gehen, bis so ein Entscheid gefällt wird. Aber es ist richtig, eine Option wäre, dass jede WM in den nächsten vier, fünf Jahren um ein Jahr nach hinten verschoben würde. Das ist ein mögliches Szenario. Ich habe weitere Szenarien äh, gelesen. Ich möchte mal noch schnell ein zweites mögliches Szenario mit dir anschauen. Und zwar der Close Zog, alias der Eismeister von Watson, den man vielleicht kennt. Er hat kürzlich in einem Bericht geschrieben, dass die Möglichkeit besteht, dass die Russen weiterhin aufgrund von dem Doping-Skandal von alle internationalen Sportanlässe ausgeschlossen werden. Und eine solche Sperre würde natürlich auch bedeuten, dass die WM im 23. nicht in Russland könnte stattfinden könnte. Ähm, Mike, ist das ein anderes mögliches Szenario, dass wir die Russen beerben und dass wir es vielleicht im 2023 hier in der Schweiz werden durchführen? Es ist äh, schwierig zu beantworten. Da geht es schon fast eher in eine sportpolitische Komponente hinein. Stand heute haben die Veranstalter von den nächsten Jahren einen Vertrag mit der IHF, mit dem Internationalen Eishockeyverband. Das liegt außerhalb der Möglichkeiten, die wir als Veranstalter, als lokales OK haben, dort einzugreifen. Fakt ist, wenn es jetzt im 21. nicht stattfindet und die Schweiz und die Schweizer Eishockeyverband aber wieder eine WM wetten, dann müssen wir sich wie neu bewerben. Und äh, die Bewerbung, die geht wieder zur IHF und bei IHF muss das äh, der Kongress oder das Council müssen äh, darüber befinden und äh, entscheiden, wenn das die Schweiz wieder zum Zug kommt. Fakt ist, die nächsten WMs bis ins Jahr 25, Irrtum vorbehalten, die sind vergeben. Zum Teil noch nicht alle Verträge, aber die sind vergeben. Und so oder so bräuchte es äh, spezielle Bedingungen, dass die Schweiz wieder auf Vorgängig zu einem Handkuss käme und könnte allenfalls in den 23 oder wenn noch immer übernehmen. Aber das sind Spekulationen und das ist wirklich Sache vom internationalen Verband, der dort äh, federführend ist. Du hast die verschiedenen Stationen ähm, erwähnt, einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was vielleicht interessiert, ähm, das noch als ergänzende Information. Also 21, eben nächstes Jahr, sollte sie in Weißrussland und Lettland stattfinden, 22 Finnland, 23 eben Russland, haben wir jetzt gerade thematisiert, 24 Tschechien und 25 äh, Kombination Schweden und Dänemark. Das heisst, eigentlich, wenn man es so würde beibehalten, der nächstmögliche Freitermin wäre ja dann erst eigentlich im 2026. Ich kann mir vorstellen, dass das so das dritte mögliche Szenario wäre, oder? Das ist eine Option, ja. Also auch da, das ist, äh, ist, ist Sache für eine, für eine allfällige neue Bewerbung vom, vom Schweizer Eishockeyverband. Äh, es ist klar, dass man es natürlich am liebsten zum schnellstmöglichen Termin wieder in der Schweiz haben Das ist klar. Also wenn man so kurz vor dem Ziel war äh, mit der WM jetzt, äh, dass man natürlich wirklich so schnell wie möglich eigentlich auch äh, durchführen ähm, die Konzepte die sind noch da, die könnte man teilweise wieder adaptieren, die könnte man wieder brauchen. Und ob das jetzt im 21, 23, 26 ist, äh, das wird sich entscheiden in den nächsten Wochen und Monaten. Und eben, es äh, liegt vor allem auch bei IHF und den Mitgliederverbänden, die über das werden entscheiden. Das wäre meine Anschlussfrage, wenn können wir mit einer Entscheidung rechnen? 
das Ziel ist, dass man das so schnell wie möglich weiss natürlich auch für uns. Wir haben ja Verpflichtungen oder hätten Verpflichtungen schon wieder. Wir haben Partner, die natürlich für nächstes Jahr zum Beispiel die Venues, das Hallenstadion, aber auch das Lausanne, wo, wo auch schon wieder Anfragen haben von Konzertveranstaltern, von sonstigen Events. Wir müssen relativ schnell dort auch eine Antwort geben. Das Gleiche gilt für das Hotel, wo wir jetzt mal provisorisch haben blockieren können. Wir haben mal Ende April als Ziel gesetzt. Es könnte sich jetzt noch um, um zwei, drei Wochen verzögern. Also wir erwarten, der Entscheid irgendwann ist Mitte Mai spätestens. Gehen wir mal davon aus, du kannst die Entscheidung ganz allein in eigener Schein treffen, wenn du hier persönlich die WM in der Schweiz durchführen Ja, Das ist ein kleines zweischneidiges Schwert. Oder wenn wir die jetzige Situation anschauen, wo wir uns drin befinden, und das ist wirklich meine persönliche Meinung, ich sehe nicht das als schwierig, dass wir auch nächstes Jahr im 21. eine WM machen können. Wir sehen, wie die Nachbarländer funktionieren. In Deutschland, im Grossverrasten, der Verhaltungsverbot bis äh, in Herbst hinein. In der Schweiz weiss man noch nicht, wie es weitergeht. Im Fußball, im Eishockey, im Festivalsommer äh, wird wahrscheinlich ad acta gelegt. Also, wir wissen nicht, ob eine zweite Welle kommt vom ganzen äh, Corona. Gibt es einen Impfstoff? Also, Faktoren, für das wir auch mit gutem Gewissen weiter können vorbereiten können, für eine 21. Die sind schwierig. Das ist einfach, wenn man mit offenen Augen realistisch durchs Leben geht, könnte das schwierig werden. Darum sehe ich das halt persönlich eher als, als, äh, als Gefahr, dass das möglich ist. Natürlich, mit dem Herzblut, mit den Emotionen, mit der Motivation, vor allem das, was man schon reingesteckt hat, klar wird man es nächstes Jahr machen. Das ist ja logisch. Das ist ja der Wunsch vom ganzen Team, vor allem, dass wir eine WM auf die Beine stellen und das Unvollendete, das wir jetzt äh, haben, eigentlich noch fertigstellen und hoffentlich eine schöne WM für uns, für die Fans, für die Schweizer Nazi etc. könnte auf, auf Bein stellen. Ähm, folglich äh, es sind so ein zwei, <lacht> zwei Herzen in der Brust und ich muss es einfach jetzt abwarten. Meine persönliche Meinung, ja, ich würde es gerne machen, verstehe aber auch aus den bekannten Gründen, dass es sehr schwierig könnte werden. Du hast vorher die Partnerschaften angesprochen, also die Hotels und alle anderen Beteiligten. Äh, wir haben in unserem ersten Gespräch schon ein bisschen von diesen Sponsoren, in Anführungszeichen, wie sieht es dort aus? Dass sind Verträge abgeschlossen worden? Sind die zum Teil schon aufgelöst worden? Oder wie ist dort der Stand? Nein, die sind nicht aufgelöst. Wir warten dort genau gleich wie mit, mit äh, wie bei den Ticketholders zum Beispiel, ob es ein 21 gibt oder nicht. Wenn es die Verschiebung gäbe, das 21 haben wir von verschiedensten, wenn nicht von Mehrheit, eigentlich auch von den offiziellen Partnern von uns, dass sie äh, wieder dabei wären. Die haben sich natürlich genau gleich so gefreut auf das Event wie mehr. Die haben auch sehr viel äh, finanzielle Mittel und äh, Herzblut oder Beine gesteckt. Was ist, wenn es abgesagt wird, kein 21 geht, dann würden wir auch dort die, die Sponsorenbeiträge selbstverständlich zurückerstatten, äh, wenn das versicherungstechnisch technisch und alles möglich ist. Ähm, ja, das ist so der Stand. Wir sind im regen Austausch und äh, haben eigentlich auch sehr viel Wohlwollen gespürt von Seiten von der Partner. Die bedauern das natürlich genau wie ja. ja, die Sendung ist ja grundsätzlich ist der Marketing-Podcast natürlich ein bisschen wirtschaftlich angehaucht. Äh, ich werde auch noch schnell die Mitarbeitersituation äh, thematisieren. Wie sieht das aus für das AK von der WM? Gehen wir einfach mal davon aus, äh, 21 ist nicht möglich, frühestmöglich Termin irgendwie 2023, was heisst das für die Mitarbeiter? Werden die so oder so weiter beschäftigt? Nein, wir haben äh, eigentlich restlos alle haben befristete Verträge. Oder wir, sind ja, äh, wir sind nicht äh, beim Verband angestellt oder bei sonstiger Organisation, wir sind eigentlich AG. 
die eben die Arbeitsverträge hat. Und die Verträge laufen bei den meisten Angestellten bis Ende Mai oder Ende Juni von diesem Jahr. Also da hat die WM noch reingehört, Aufraumarbeiten, Schlussberichte etc., die ganzen Rechnungen etc. Und dann wäre man eigentlich spätestens Ende Juni, wäre der grösste Teil von der Belegschaft wäre nicht mehr für die WM, für das OK tätig. Ähm, jetzt wäre, wenn es 21 gäbe, dann könnte man wahrscheinlich mit vielen Mitarbeitern ohne mal das Gespräch suchen und allenfalls neu äh, anstellen. Ähm, damit dass man eigentlich auf das bestehende Know-how vom jetzigen Team könnte zurückgreifen könnte. Das wäre natürlich die Idealvariante im Wissen, dass all die Mitarbeiter auch im, im Jobmarkt natürlich sind und äh, zum Teil schon in den Jobs sind oder neue Jobs im Suchen sind. Wenn es später ist, wagt man zu bezweifeln, dass man das mit der gleichen Equipe wieder machen könnte. Das ist fast ein bisschen zu viel Zeit, die dazwischen ist äh, und dass die Leute extra wegen dem warten, äh, mit einem Job eher nicht. Ähm, müssen wir dann situativ entscheiden. Aber für nächstes Jahr wäre es sicher die Idealvariante gewesen, mit der bestehenden Crew so gut es geht, weiterzufahren. Bei dir persönlich wissen wir, dass du ab 1. Oktober die MS-Gruppen als CEO wirst übernehmen. Das haben wir auf LinkedIn gelesen. Wird sich bei dir persönlich daran irgendetwas ändern? Nein, das ist eigentlich nicht das Ziel. Also mein, mein Start ist, ist, äh, ist auf 1. Oktober terminiert. Es könnte sein, je nach Situation, dass ich sogar früher schon in einem gewissen Pensum könnte für die PMS tätig sein Aber das sind auch Stand von äh, Abklärungen, die wir im Moment am Treffen sind. Äh, ich bin froh, habe ich eine Anstellung ab dem, äh, ab dem Herbst. Eine neue Herausforderung und das hilft sicher jetzt auch die jetzigen unsichere wirtschaftliche Situation. Das heisst aber in Konsequenz auch, dass du in Zukunft, wenn auch immer die WM würde stattfinden, nicht mehr als Head of Marketing könntest tätig sein, oder? Ja, nicht ganz. Also ich habe mit meinem neuen Arbeitgeber auch schon Gespräche geführt. Im Fall, dass jetzt die WM nächstes Jahr wäre, hätte ich sicher die Möglichkeit, auch weiterhin Aufgaben für das WM OK ausüben. Ich muss auch sehen, sehr vieles ist ja schon abgeschlossen. Also wir haben die ganze Strategie, die ganze Konzepte, Ticketing-Strategie, Hospitality, den ganzen Verkauf mit den Partnern, die Kommunikation, die Konzepte stehen. Also wir sind wirklich auf der letzten Meile gewesen, wo es eigentlich um die Umsetzung geht. Und im Fall, dass wir jetzt neu äh, im 21. würden starten, müssen wir nicht bei Null anfangen. Also zum Beispiel würde ich bestehen, wir könnten wieder einsteigen und dann müssten wir wahrscheinlich auch nicht mehr im gleichen Umfang, im gleichen Volumen äh, müssen tätig sein. Aber nicht die volle Zeit, vielleicht äh, zwei, drei Monate vor dem Turnier. Und da hätte ich mit dem neuen Arbeitgeber sicher äh, eine Lösung gefunden, äh, dass man dort äh, die WM noch dezent führen könnte. Du bist ja äh, früher schon für die MS Sporttage tätig gewesen. Ich das noch schnell ein genauer anschauen. Wenn ich richtig recherchiert habe, von April 2009 bis Juli 2016, du gehst also zurück in eine Firma, die du bereits sehr gut kennst. Was erwartet dich in deiner neuen Position als CEO von der IMS? Das ist richtig. Also es ist schon der grosse Teil der Leute, die dort arbeiten, die sind noch dabei. Das Kernteam von, von der Vermarktung und vom SCB, die kennen wir natürlich noch sehr gut, wo langjährig äh, Zusammenarbeit hatte. Was für neu wird sein, die MS-Gruppe hat ja zwischenzeitlich auch äh, der Berner Bär übernommen und weitere äh, Printmedientitel, wo sicher äh, ein neuer Bereich ist, wo wir auch als, als Geschäftsführer nachher auch wird fordern, dort äh, den Überblick über die mehreren Bereiche zu behalten und auch in Zukunft zu arbeiten mit neuen Projekten und neuen Ideen. 
Man muss auch sehen, dass es im Moment auch dort natürlich wirtschaftlich auch schwierige Zeiten sind, wie überall im Moment. Und da kommt sicher einige Arbeit auf uns zu. Aber ich freue mich, dort auf bewährte Kräfte zu treffen und in einer kleinen neuen Position tätig sein Bleiben wir beim Thema Eishockey noch ganz kurz. Als Chef der IMS wirst du natürlich auch für die Partnerschaft mit dem SCB verantwortlich sein. Da hat es kürzlich sehr spannende News rund um den SCB. Wir reden natürlich davon, dass ähm, der SCB, ich glaube, sogar der erste, oder die erste Eishockey-Organisation der Welt ist, die eine Frau als Sportchefin engagiert hat. Die Frau ist allerdings nicht mehr unbekannt in der Szene, sondern niemand anders als der, ich glaube, das darf man so sagen, der ehemalige bestweibliche Hockey-Goalie von der Welt, Florence Schelling, Mike als Hockey-Expert. Und vielleicht auch ein bisschen als Abschluss von dem heutigen Gespräch, wie schätzt du den Entscheid vom SCB? Das ist noch schwierig, du sagst, ich sei ein Hockey-Experte, das äh, würde ich ein bisschen äh, in Frage stellen. Also, ich bin sicher mehr bewandert auf der Vermarktungs- und auf der wirtschaftlichen Seite vom, vom Hockey, vom Hockeyunternehmen. Ich verfolge es gerne, mir interessiert den Sport natürlich auch. Insofern ist es ein bisschen schwierig, dass ich dort eine fundierte Aussage machen kann. Ich schätze äh, Florence Schelling, wenn wir immer sie kennen, sie leider nicht persönlich. Aber aus, aus, äh, aus ihren Auftritten äh, in den Medien macht sie mir einen sehr guten Eindruck. Ich habe einen smarten Move gefunden äh, vom SCB. Ähm, sie ist sicher einerseits ein gutes Aushängeschild, äh, charismatisch. Ich glaube auch mit ihrer Erfahrung, dass sie das Know-how hat, was sie braucht, für den Posten auszuführen. Äh, wie tief das es ist, äh, das kann, da fehlen wir effektiv Kenntnis. Da wir nicht zumuten, Aussage zu machen. Aber alles in allem finde ich, das kann ein gangbarer Weg sein und äh, sicher eben ein mutiger, aber cooler Schritt, den der SCB hier gemacht hat. Ja, Mike, wir sind schon fast am Schluss von dieser Sendung. Ich komme noch mal kurz auf das Hauptthema zurück. Es ist natürlich äh, sehr spannend, was da im Moment abgeht. Aber die Absage von dieser ISOK-WM ist auch eine sehr traurige Angelegenheit. Nicht zuletzt natürlich für alle, die involviert waren oder Tickets gekauft haben und sich einfach auf, äh, auf spannendes, gutes Eishockey gefreut haben. Wie ich rausgehöre, es bleibt uns im Moment nichts anderes übrig, als die definitive Entscheidung abzuwarten und zu hoffen, dass wir in den nächsten Jahren gleich noch in Genuss von Weltklasse Eishockey in unserem Land werden können. Das hoffen wir natürlich alle, ja. Also es ist, äh, ist extrem bitter, ähm, eben so wie es vorhin schon gesagt so kurz vor der Ziellinie eigentlich gestoppt zu werden, wo man wirklich zwar in die ganze Operation gestartet. Wir würden am Ende, am 27. wären wir auf Platz. Das heisst, wir wären dann vollends mit der Endplanung vor Ort beauftragt für die WM. Also insofern mal die Milestones, die jetzt anstehen, anschaut, der schmerzt das. Und äh, ja, das ist ein Seichen. Das ist einfach halt eine Situation, die wir akzeptieren müssen. Absolut, das bleibt uns äh, nicht viel anders. Übrigens, Mike, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du als zweites Mal bei uns in der Sendung mitgemacht hast. Danke noch für das ganze Hintergrundwissen zu dieser Absage, die du heute mit uns allen geteilt hast. Für einen weiteren Verlauf im Zusammenhang mit der WM, aber auch für dich privat und natürlich auch beruflich. Ich wünsche dir nur das Beste und wer weiß, vielleicht können wir sogar noch ein drittes Gespräch machen. Irgendwann im 23 oder 26 oder wenn auch immer die WM wird stattfinden. Merci dir, ja, sehr gerne. Ich stehe immer gerne zur Verfügung und äh, muss auch sagen, gute Geschichte, Marketing Hero und also du machst äh, sehr positiv, freut mich und wünsche dir viel Erfolg weiterhin. 
Danke vielmals, Mike. Und auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschiede mich. Danke vielmals fürs Zuhören. Folgt mir doch auf, die, auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Die Sendung abonnieren, teilt den Link mit Freunden oder Familie oder Leuten, die Tickets gekauft haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen. Schreibt mir Fragen, Feedbacks, Kommentare, einfach alles auf Social Media. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Habt es gut und im Moment ganz, ganz wichtig, Liebe Gesung, haltet mich weiterhin an die Anweisungen vom Bund und wir hören uns alle spätestens das nächste Mal wieder. Dieser Podcast ist euch präsentiert worden von Fonax Marketing. Mehr Informationen gibt es unter fonax-marketing.ch oder auf allen gängigen Social Media Kanälen.